0: Отстар.ру представляет. Глава пятая. Как раз в это время Иуда Искариот совершил первый решительный шаг к предательству. Тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших тяжелых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый, и в ученики к Иисусу Назарею ступил с единственной целью — уличить обманщика и предать его в руки закона. «А кто он, этот Назарей?» Пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса. Иуда тогда сделал вид, что верит странному неведению первосвященника и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах ненависти его к фарисеям и храму о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательно взглянул на него Анна и лениво сказал, «Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев!» «Нет, он опасный человек!» Горячо возразил Иуда. «Он нарушает закон, и пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ!» Анна одобрительно кивнул головою. «Но у него, кажется, много учеников». «Да, много. И они, вероятно, очень любят его». «Да, они говорят, что любят, очень любят». Больше, чем себя. Но если мы захотим взять его, Не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстание? Иуда засмеялся продолжительно и зло. Они, они трусливые собаки, Которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они, разве они такие дурные? Холодно спросила Анна. А разве дурные бегают от хороших? Они хорошие от дурных? Хе. Они хорошие, поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат его сами. А ты только казни. Но ведь они же любят его. Ты сам сказал. «Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим». Анна проницательно взглянул на предателя. И сухие губы его сморщились, что значило, что Анна улыбается. Ты обижен ими, я это вижу. Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да, они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария, как будто Иуда не самый честный человек в Израиле. И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ. Но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уже давно следил за Иисусом, и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и садукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слыхал, как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ Иерусалимской, боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутая сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падет, еще сильнее разрастется ересть и в гибких кольцах своих задушит Анну и власть и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искариот, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий, и в четвертый раз пришел к нему Искариот, настойчивый, как ветер, который днем и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее. «Я вижу, что боится чего-то, мудрый Анна», сказал Иуда, допущенный, наконец, к первосвященнику. «Я довольно силен, чтобы ничего не бояться». Надменно ответил Анна, и искариот поклонился, простирая руки. «Чего ты хочешь?» «Я хочу предать вам Назарея. Он нам не нужен». Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника. «Ступай, но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна?» Тебя не пустят, ступай. Но вот еще раз, еще раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал Иуда. Точно сам подсчитывал волоски вреденькой седой бородки первосвященника «Ну, ты опять здесь?» — надменно бросил, точно плюнул на голову раздраженный Анна «Я хочу предать вам Назарея» — оба замолчали продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искриот смотрел спокойно, а Анна уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренней и не зимою. «Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?» «А сколько вы дадите?» Анна с наслаждением оскорбительно сказал: «Вы все шайка мошенников!» «Тридцать серебряников, вот сколько мы дадим!» И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, Задвигался, забегал Иуда, Проворный и быстрый, как будто не две ноги, А целый десяток их было у него. «За Иисуса! Тридцать серебренников! Закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. «За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебряников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать серебряников?» Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки. «Ты слышишь? Тридцать серебряников за Иисуса!» С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил. Если не хочешь, то ступай, мы найдем человека, который продаст дешевле. И точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бронятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича и уда по пальцам вычислял достоинство того, кого он продает. А то, что он добр и исцеляет больных, это также уже ничего не стоит, по-вашему, а? Нет, вы скажите, как честный человек, если ты. Пробовал вставить порозовевшей Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды, но тот беззастенчиво перебивал его. «А то, что он красив и молод, как с саронской, как лилия долин, а? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он старый никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха, а?» «Если ты...» — старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно бурной речи Уды. «Тридцать серебренников, Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон, о крики, о судороги! А за то, что его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром?» Вопил скореот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев крутящихся слов. «За все! За все!» задыхался Анна. А сами вы сколько наживете на этом? Вы ограбить хотите Иуду? Кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу. Я на площадь пойду. Я кричать буду. Анна ограбил бедного Иуду. Спасите!» Утомленный, совсем закружившийся Анна, бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками. «Вон! Вон!» Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками. «Но если так, зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди». «Мы другого! Мы другого! Вон!» «Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов, за два обола, за один?» И, кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащую сухой рукой поразовевший Анна отдал ему деньги – и, молча отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка он наглядывался и, точно обжегшись снова, поднимал голову к потолку и усиленно жевал губы. «Теперь так много фальшивых денег!» — спокойно пояснил Иуда. «Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм». — сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розовый лысый затылок. — Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники. Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем и назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, Стеною белых блестящих ученых лбов, окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города. За стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку. Но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать серебряников». Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда снежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся и выполз бесшумно. — Господи! — сказал он. «Господи!» И, выйдя на место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами, и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожее на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба. Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни». Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткой и проницательной, как она, он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности. Теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, самую ладонь, и те приносили амбру, благовонное дорогое мира, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству. И в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках первый раз в жизни маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали, и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг вползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком, и требовательно искало ласки». И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок. По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искариот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихою водой и зелеными берегами». И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием по-детски, полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ». Но еще лучше, чем Петр рассказывал Иоанн. У него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей. Как он рассказывает, ты слышишь? Слышу, конечно. «Нет, ты лучше слушай, вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать». Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра. И без зависти, с нисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи, Сравнительно с тем, что знает он Иуда из Рыжий, безобразный иудей, Рожденный среди камней.